0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. In öffentlichen Diskussionen sind wir alle immer wieder mit Studien konfrontiert. Dabei wird viel über die Qualität, Aussagekraft und Seriosität der besprochenen Studien gestritten. Ein Merkmal, um das besser bewerten zu können, kann das Journal sein, in dem eine Studie veröffentlicht wird. Es gibt Journals für alle möglichen Fachrichtungen und natürlich gibt es auch gute, schlechte oder sogar unseriöse Journals. Ich stolpere immer wieder über die Frage, was eigentlich ein gutes Journal von einem schlechten unterscheidet.
1: Irit kann uns da sicher weiterhelfen. Ja, lieber Daniel, du hast jetzt schon öfter gefragt, was denn eigentlich ein gutes und ein schlechtes Journal ausmacht. Und das ist gar nicht so ganz so leicht zu beurteilen. Das ist auch eher eine gewachsene Sache dadurch, wie lange es das Journal schon gibt und was für ein Ansehen es hat und von welcher Fachgesellschaft es zum Beispiel rausgegeben wird. Natürlich von den großen, wichtigen Fachgesellschaften haben die Journals, die deren House-Journal sozusagen ist, immer eine ganz besondere Bedeutung und werden deswegen auch mit den besseren Paper eher angefragt. Also es ist so ein bisschen so ein Selbstläufer, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Weil je besser angesehen ein Journal ist, desto besser, bessere Paper bekommt es, desto mehr wird es zitiert, desto mehr Reputation hat es. Und wenn man anfängt, dann ist man vielleicht eher versucht, auch mal ein Paper reinzunehmen, was jetzt nicht so toll ist und das ist dann eben nicht so sehr gut für die Reputation. Dann schicken wieder Leute ihre Paper nicht an dieses Journal, sodass das dann auch nicht besser werden kann. Also mir geht es so, wenn ich dann ein Journal habe, wo ich ein Paper habe, wo ich das Gefühl habe, dass vielleicht dieser sogenannte Review-Prozess, wo ja nochmal geguckt werden soll, ob die Statistik gut ist, ob die Zahlen sauber gemacht sind, ob das gut abdiskutiert ist, dass das vielleicht nicht so ordentlich gemacht worden ist oder wo ich die Statistik jetzt nicht so toll finde, dann würde ich beim nächsten Mal eher mein gutes Paper da nicht hinschicken, weil ich das Gefühl hätte, dass das auch auf mein Paper wie abfärbt und dass dann natürlich die Leute das auch nicht so sehr lesen. Und ich zum Beispiel habe auch Artikel-Alerts von einigen Journals drin. Ich habe von Infection, ich habe von Intensive Care Medicine, ich habe vom Lancet, ich habe vom New England Journal, ich habe vom JAMA kriege ich regelmäßig wie so Newsletter, was es wieder neu veröffentlicht. Und je anerkannter ein Journal in der wissenschaftlichen Community ist, desto mehr Leute haben solche Newsletter und desto mehr bezieht man sich dann eben bei der eigenen Forschung darauf. Und wenn man die dann viel zitiert, dann bekommen die wieder mehr Reputation, weil die Leute natürlich auch in die Zitate unterhalb des Papers gucken, was da jetzt genau steht. Und so wird dann das Paper noch oder das Journal noch bekannter und noch besser. Und besser bedeutet eben vor allem, dass die Leute ihre wirklich, wirklich, wirklich guten Artikel hinschicken. Man hat eine große Studie gemacht, die toll gelaufen ist. Man hat ein schönes Ergebnis, man hat eine tolle Statistik gerechnet. Und dann ist man mit diesem wunderschönen Paper da. Man hat jahrelang gearbeitet und dann überlegt man natürlich, wo man das hinschickt. Und je besser die Reputation des Journals, desto eher wird man es eben dorthin schicken. Und ähm, Deswegen werden diese Journals dann eben immer besser und besser, weil die Leute immer bessere Artikel hinschicken. Natürlich hat das nach oben eine Grenze irgendwo besser als eine große, sauber gemachte, toll randomisierte, gut gemachte, schöne RCT mit einer tollen Statistik und einem wirklich bewegenden Ergebnis geht dann irgendwie nicht besser. Aber wenn man sowas gemacht hat, hat vielleicht über drei Jahre noch nachbeobachtet und alles gemacht. Das schickt man natürlich zu dem, sagen wir mal, weltbesten Journal, wo man dann auch das Gefühl hat, das lesen die Leute. Dann auch wirklich, ne? Wenn man sowas Tolles gemacht hat, das kostet ganz viel Kraft, das kostet ganz viel Liebe. Man muss ganz lange durchhalten. Das versucht man dann, dass möglichst viele Leute das lesen und schickt es zu dem besten Journal, was man sich vorstellt.
0: Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@time.de. Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.